0: シフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やタップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価し段階的に総額200万円分の助成金を給付する Web3 開発助成金プログラム進捗 ToArn も開始第1回目の助成金申請は2月13日より受付しますまたこのプログラムにご協賛いただける企業様も募集中詳しくはアンチェーン公式サイトアンチェーン .techhttps コロンスラッシュスラッシュ unchain.tech スラッシュでチェック作る人がちゃんと評価される世界へアンチェイン現当社新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は2月の7日火曜日です今日のニュースいきましょうビザがステーブルコイン決済インフラ構築に注力か暗号資産責任者コメントバイナンスの税務計算ツールバイナンスタックスベータ版発表スウェットコインのウォレットに「ラーン＆ア r n 機能学ぶと1スウェット付与国際決済銀行交換、中銀デジタル通貨は地政学的限界に直面と予測。ラオス中央銀行、ソラミツと中銀デジタル通貨の実証実験を開始。イギリス、レボリュート、欧州顧客にイーサ、エイダ、ドット、テゾスのステーキングサービス提供か報道。スタークウェアとチェインリンクが提携、テストネットでサービス接続。アバランチ上ックス、トレーダー上、レイヤーゼロ導入で、上をクロスチェーン転送可能に。バイナンス2月8日から銀行を介した米ドルの入出金を一時停止に、アメリカコインベースにアクセラー上場へ、富士通・富士通 Web3 アクセラレーションプラットフォームをパートナーに無償提供へ、損保ジャパン・ SBI トレーサビリティ・メナ縄上で専門保険提供、輸送途上での事故保証、NFT 購入で現物のボールが届く、キャプテン翼 NFT プロジェクトが公開。
1: 一つ目のニュースいきます。ビザ、ステーブルコイン決済に注目というニュースです。アメリカ決済大手ビザの暗号資産部門責任者であるキュイ・シェフィールド氏が2月5日に開催されたスタークウェアセッション2023に登壇し、同社がステーブルコイン決済に注目していることを明かしました。シェフィールド氏によると、ビザはブロックチェーン技術の台頭を同社の事業拡大のチャンスと捉えているといいます。特にブロックチェーンとステーブルコインの組み合わせは SWIFT をはじめとする現行の送金システムが抱えるコストの高さや制限の多さなどの問題点を解決する新たなインフラの構築につなががるる可能性があると見解を示しています USDC とドルのようなステーブルコインと法定通貨の交換をサポートできれば国境を越えたドルの移動を従来よりも高速かつ安価に実現できるようになると同氏は話していますまたビザは約5年前からブロックチェーン技術に注目しておりこれまでにユースケースのリサーチや従来のネットワークにブロックチェーンを組み込む実験などを行ってきたとのことです特にイーサリアムと USDC を用いた大口決済を当面の注力分野と考えておりビザが既存の金融システムに提供してきた価値をブロックチェーンとステーブルコインを利用そして、法定通貨を組み込んだシステムとして再構築することを目指しているとのことです。また、ビザが決済。インフラ構築の際に採用するプロトコルについて重視する要素は処理能力よりもセキュリティと拡張性だと言います。まずは、セキュリティの高いインフラを構築し、その上でパートナー企業とともに様々なプロダクトを展開していくことが重要とのことです。続いてはニュースいきます。バイナンスタックスベータ版発表というニュースです。暗号資産取引所バイナンスが税務計算ツール、バイナンスタックスのベータ版を2月6日に発表しました。すでにフランス国内のユーザーは利用可能になっているとのことです。なお、バイナンスタックスはまだ初期の立ち上げ段階であり、そのアルゴリズムはバイナンスで扱うすべての取引をまだカバーしていないとのことです。バイナンスのユーザーは最終的な納税報告書で適宜調整する必要があるといいます。現在、バイナンスタックスが対応しているのはスポット取引、暗号資産寄付、ブロックチェーンのフォーク報酬などです。なお、バイナンスのユーザーは追加費用なしでバイナンスタックスにアクセスできるとのことです。公式ドキュメントでは今後様々な国でこのツールを利用できるようにするとされています。なお、現在バイナンスタックスへは日本からはアクセスできないことが確認できます。
0: 続いてのニュースはスウェットウォレットにラン＆ア r n 機能追加というニュースですフィットネスアプリスウェットコインの独自ウォレットスウェットウォレットに新機能ラン＆ア r n 学んで稼ぐが追加されましたスウェットコイン運営のスウェットエコノミーが2月6日に発表しましたこの機能はスウェットウォレット画面の下部にラーンとして表示されています現状では、Why are we here? デジタルオーナーシップ。なぜ私たちはここにデジタル所有権 ?What is sweat? スウェットとは、Growing your sweat。スウェットを育てよう。How do we どのようにセルフカストディするのかといった4つの学びコンテンツが提供されていますそれぞれのコンテンツでは選んだテーマに関する知識が数ページにわたり提供されており最後に4択のクイズに回答し正解することでスウェットコイン独自のトークンスウェットエコノミースウェットが1スウェット付与される仕組みになっていますなお記事執筆時点2月7日11時30分の時点で1スウェットを歩いて獲得するには約2741歩が必要ですまた Learn&Arn 機能は他の Web3 プロジェクトが自身のブランド認知度向上のためにユーザーに向けてコンテンツを発信できる仕組みということです SWETCOIN は1億人以上のユーザーが利用していると言われているためこの機能を Web3 プロジェクトが使用できるのは価値があると s w e t トエコノミーは説明しています s w e t トウォレットはニアブロックチェーンベースのトークンをユーザー自らが管理できるセルフカストディウォレットですこのウォレットでは先週からポートフォリオ機能が追加されていますなお私が同機能を確認したところガス代として 0.04 ニアーがエアドロップされていました気になる方はぜひご確認ください続いてはニュースいきます
1: 。BIS 交換 CBDC は地政学的限界に直面と予測というニュースです。国際決済銀行の新しいイノベーション責任者が暗号資産市場が昨年の混乱で消滅したわけではない一方中央銀行デジタル通貨 CBDC の新しいナビは地政学的な限界に直面するだろうと予測しています。世界の中央銀行と呼ばれる BIS は過去にビットコインをネズミコアやバブルになぞらえて暗号資産に批判的な立場を取ってきました。昨年のサンバンクマンフリード氏が率いていた FTX の崩壊セルルシウス,スリアローズキャピタルまたそのほか多くのステーブルコインの破綻が影響して2兆ドル以上の価値が暗号産領域で消失しましたしかし2023年に入ってからビットコイン価格が 40% 回復するなど市場は回復傾向にあります BIS のイノベーションハブの新しい責任者であるセシリアス・スキングレイ氏は就任後初の詳細なインタビューでロイターに対し暗号産業界はこれらの失敗から学び新しいことを考え出すと思うと答えましたスウェーデンの元中央銀行総裁でもあったスキング・スレー氏は暗号資産に関連する問題は今後数年のうちに中央銀行デジタル通貨を大量に発行するという中央銀行の計画には影響を与えていないだろうと伝えています。BIS は世界の中央銀行の統括機関として CBDC に関する国際的な実験の多くを調整してきました。CBDC は公共のために構築することも銀行がホールセール金融市場の裏で使用するためだけに構築することも可能です。スキングスレイ氏は私が聞くところでは中央銀行デジタル通貨のプロジェクトに関わる人たちはそれを推し進めているようだと伝えています。すでに11カ国が CBDC を立ち上げ、さらに世界の GDP の 95% 以上を占める100カ国以上が CBDC を検討中で、今年はそれらがいくつかの重要なマイルストーンになることも予想されています。例えば中国はデジタル人民元の試験運用を14億人の人口のほとんどに拡大する予定です。欧州中央銀行も本格的なテストに合算を出すはずです。そしてアメリカ連邦準備制度理事会もいくつかのテストを実施しており、オーストラリア、イギリス、ブラジル、インド、韓国、ロシアも重要なステップを踏んでいます。この世界的な動きは、現物の現金の使用が世界的に減少し、当局がビットコインやビッグテック企業からの資金調達力への脅威をかわそうとする中で生じています。近年、ロシアやベネズエラなどの国に課された制裁措置も、それらの国の CBDC 促進の一つの原動力になっているようです。また、ヨーロッパ諸国のような長年のアメリカ同盟国にとっても、ビザ、マスターカード、スイフトのネットワークに代わるものを確保したいという考えが、そのもう一つの原動力となっているでしょう。スキングレッシュは、防衛や食料供給に関しても十分な弾力性が必要だが、決済シスシステムに関ししてても重要だと言及していますまたスキングレッシュは CBDC 推進に関してどの国も自分たちの弾力性がどの程度か考える根拠は理解できるではどの国が私たちの友人であり同盟国になれるのだろうかと発言しています地政学的現実ジオポリティカルリアリティスキングレッシュは CBDC は通貨をよりハイテクにし他国への送金をより簡単かつ安価にするはずだが地政学的に同盟を結んだ国々の間でしか完全に相互運用できない新しい形態の電子マネーは地格変動を起こす可能性があると伝えましたまた同氏は CBDC は完全に国ごとに相互接続することはありえないだろうと伝えさらに BIS の仕事は CBDC をできるだけ多用途にすることを目指すと付け加えましたそしてスキングレッシュは摩擦が大きすぎるし世界のすべての国々同士が完全に協力する準備はでき来ていないそれが現実だとも伝えました。またスキング・スレー氏はすでにいくつかの CBDC の利用が少ないことそして今月イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁が言ったような CBDC は世の中の問題を探す解決策になるという会議論にも反応をしましたここにいくつか問題があると同氏は言います仮に多くの国での現在の現金の使用方法を推測すると将来的に現金は支払い方法として使用されなくなるだろうさらにスキング・スレー氏はそうなると私たちが重要だと考えている公共政策の目的つまり貨幣システムに対する信頼をどう維持するかという問題が出てしし
0: 続いてのニュースはラオス中央銀行とソラミツが CBDC の実証実験というニュースです日本のフィンテック企業ソラミツとラオス中央銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC の実証実験 POC 開始のための覚書 MOU 締結を2月6日に発表しましたソラミツは2020年より実運用が開始されているカンボジア王国の CBDC バコンを同国中央銀行金融監督局であるカンボジア国立銀行と共同開発を行った企業です今回の実証実験にはそのバコンシステムをベースにラオス向けに修正したシステムがソラミツから提供されているとのことですなおバコンにはソラミツ開発のオープンソースのブロックチェーンハイパーレッジャーイロハが利用されていますなおラオスでの CBDC 実証実験のプロジェクト名は DLAK デジタルラオスキープとのことです2月7日よりラオス中央銀行在ラオス日本大使館独立行政法人国際協力機構 JICA の関係者がラオスの首都ビエンチャン市内の店舗で行う CBDC の実証実験に参加する予定ということですこの実証実験にはソラミツ開発のシステムが使用されるといいます今回の CBDC 実証実験では、まずラオス中央銀行が CBDC を生成し、仮設の商業銀行に発行するといいます。その後、その商業銀行は CBDC を個人に送信し、それにより個人が CBDC を使用して店舗での支払いを可能にするといいます。そして店舗は支払いを受けた CBDC を別の仮設の商業銀行に送金し、最後にラオス中央銀行がその商業銀行から CBDC を回収するといった一連の運用の流れを取るということです。ラオス中央銀行は CBDC により銀行口座にアクセスできない人々にデジタル金融サービスを提供するためにより広範な国民への金融包摂の提供近隣諸国などの移民先からの国際送金の送金時間と送金コストの削減他国に依存しない通貨を通じての経済安全保障を確保するなど、決済システムの高度化を促進を目指していると言います。ラオス中央銀行は今回の実証実験の結果に基づき、CBDC の正式運用開始に向けて、さらに研究を進めていくということです。ソラミツは2021年12月から1年間ラオスでのブロックチェーンベースの最先端の決済インフラに関する実現可能性調査を JICA 開始のプロジェクトの下実施していましたまた昨年6月にはベトナムフィジーフィリピン等で CBDC 導入に向けた調査事業をソラミツは開始していました発表によるとこの取り組みは経済産業省が実施する令和4年度質の高いインフラおよびエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業においてソラミツが採択されたものでした続いてのニュースはレボリュートが欧州顧客にステーキングサービス提供かというニュースですイギリスフィンテック企業レボリュートがイギリス及び欧州経済領域 EEA のユーザー向けに暗号資産のステーキングサービスを提供する予定だとイギリスフィンテックメディアアルトファイが2月6日に報じました報道によると同サービスでサポートされる暗号資産はポルカドット、テゾス、カルダノ、イーサリアムの4銘柄ということですリマールについては 11.65% から 2.99% の範囲になるようですまたこのサービスは現状ソフトローンチしており今週中に正式ローンチされるとも報じられています記事にステーキングについて解説を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースいきます。スタークウェア
1: とチェーンリンクが提携というニュースです。イーサリアムレイヤー2ソリューション開発のスタークウェアがチェーンリンクラボとの提携を2月6日に発表しました。チェーンリンクラボは価格に関するオラクルなどを開発する企業で、独自トークンチェーンリンクも発行しています。今回のパートナーシップの内容は、スタークネットの市場への展開を加速させ、そのチェーンリンクエコシステム全体で開発を拡張することが主となっています。この提携によりスタークウェアはチェーンリンクのチェーンリンクスケールプログラムに正式に参加し、チェーンリンクプライスフィールドをスタークネットででですすととネットで利用できるるようにするとのことですチェーンリンクスケールプログラムはチェーンリンクスケールサステナブルチェーンリンクアクセスフォーレイヤー 1& and レイヤー2エネーブルメントの略でありブロックチェーンとレイヤー2エコシステムの成長を加速させながらチェーンリンクネットワークの経済的持続性を高めることを中心に考えられたプログラムですまたチェーンリンクデータフィードはスマートコントラクトを現実資産の市場価格に接続するためのツールですちなみに今後スタークネットのメインネットでもチェーンリンクプライスフィールドが稼働する予定だといいます
0: 続いてのニュースは、トレーダー上がレイヤーゼロ導入というニュースです。アバランチ上の分散型取引所 DEX トレーダー上が、クロスチェーンメッセージングプロトコルであるレイヤーゼロの導入を2月6日に発表しました。これにより、トレーダー上のネイティブトークン上が、複数のブロックチェーン間でブリッジ可能なマルチチェーントークンとなります。トレーダー上はマルチチェーン展開を進めておりアバランチの他に現在アービトラム1が対応しておりまた3月末までに BNB チェーンへ展開することも発表されていますトレーダー上のレイヤー0の導入に伴いトレーダー上における手数料の支払いやステーキングに使用可能な上トークン上はレイヤー0が定めるオムニチェーンファンジブルトークン OFT 規格に変換されたということですこれにより対応するブロックチェーン間で1対1の転送が可能になったということですユーザーはトレーダー上のブリッジ画面から上の転送を実行することが可能ですレイヤーゼロは異なるブロックチェーン間でトークンの転送やメッセージの送信を可能にするプロトコルです双方のブロックチェーンのスマートコントラクト機能レイヤーゼロが提供するリレイヤーチェーンリンクが提供するオラクル機能を組み合わせることでオンチェーンでトラストレスなブロックチェーン間転送を安全に行える仕組みとなっていますただし現時点ではレイヤーゼロが提供するリレイヤーはオープンソース化されていないため厳密にはレイヤーゼロを信頼する必要がありますラップトトークンを使用した一般的なトークンブリッジではラップトトークンの原資産を管理するカストディアンが必要でありユーザーはカストディアンを信頼する必要がありますしかしレイヤーゼロではブリッジに必要なコントラクトの検証をリレイヤーとオラクルという独立した2つの観点から行うことにより資産の仲介者を立てずに直接トークンを転送することを可能にしていますなおレイヤーゼロのセキュリティについてクロスチェーンプロトコル n o の開発者から1月31日に重大な脆弱性があるとの指摘がなされましたがレイヤーゼロ CEO のブライアン・ペレグリノ氏はこの指摘を否定していますまたアバランチはレイヤーゼロのクロスチェーン技術を利用してアバランチにブリッジされたビットコインである BTCB を前日した OFT 化したことを2022年11月に発表しています
2: 続いてのニュースはバイナンスが銀行を介したアメリカドルの入出金を一時停止というニュースです暗号資産取引所のバイナンスが2月8日から銀行を介したアメリカドルの入出金を一時的に停止することを7日発表しました銀行を介したバイナンスへのアメリカドルの入出金が一時停止されるのはバイナンス .com のユーザーのみが対象でバイナンスのアメリカ拠点バイナンス US を利用するユーザーには影響がないとのことですまた一時停止されるサービスは銀行を介したアメリカドルの入出金のみで暗号資産の売買など他の取引サービスには影響がないとしています。バイナンスは、できるだけ早くアメリカドルの入出金を再開させると伝えています。バイナンスの CEOCZ ことチャンポンジオ氏はアメリカドルの銀行送金一時停止についてアメリカドルの銀行送金が月間アクティブユーザーのうちわずか 0.01% しか利用されていないことは注目に値しますしかしまだアメリカドルの銀行送金のユーザー体験が悪いことを認識しておりチームはこの問題解決に迅速に取り組んでいますとツイートしましたバイナンスは昨年6月ブラジルレアルの入出金も一時停止したことがありましたその時はブラジル中央銀行によるポリシー変更のためブラジルレアルの入出金を運営していたブラジルの決済事業者のキャピチュアルとのパートナーシップが終了したことで入出金が一時停止されましたなお現在は新たなブラジルの決済事業者に切り替えておりブラジルレアルの入出金は再開されています続いてのニュースはアメリカコインベースにアクセラー上場へというニュースですアメリカ大手暗号資産取引所のコインベースが暗号資産、アクセラーを取り扱い予定であると2月7日発表しました。同取引所でのアクセラーの取り扱いは2月7日午前9時、日本時間で8日午前2時から開始する予定です。なお、コインベースドットコムよびコインベースエクスチャンジで取り扱われる予定とのことです。取引ペアについては、アクセラー USD がサポートされる予定です。今回の新規銘柄の取り扱いはコインベースサービス提供地域のうち一部は対象外となるとのことです日本についてはコインベースが事業縮小による取引停止をしたため両銘柄のサポートは対象外となりますなお今回取り扱いとなるアクセラーはアクセラーネットワークで発行されるトークンですアクセラーについては記事にて詳しく解説していますのでそちらも合わせてご覧ください
0: 続いてのニュースは富士通 Web3 アクセラレーションプラットフォームが無償提供へというニュースです富士通が Web3 に関する各種サービスを提供する富士通 Web3 アクセラレーションプラットフォームを日本およびグローバルに無償提供することを2月6日に発表しましたこのプラットフォームについて富士通は本人の申請制および契約や取引に伴う行為を保障する Web3 の要素技術を用いてデジタル空間上で信頼を持ってつながることができる環境や場を提供するものと説明をしていますは富士通のグローバルパートナー競争プログラム「富士通アクセラレータープログラムフォースアース」に参画しているウェブ3の新サービスの企画や実証実験などを競争するパートナーということです。また無償提供は3月より日本国内で開始した後、グローバルには2023年度以降に順次開始していくとのことです。富士通 Web3 アクセラレーションプラットフォームでは企業や個人の間でセキュアなデータ流通と活用を実現する富士通コンピューティングアザサービスデータ e トラストや富士通コンピューティングアザサービスデジタルアニーラーといったコンピューティング機能アプリケーション機能を API として提供するということですなおデータ e トラストは分散型データ流通とデジタル ID やデータの申請性を証明できるデータウォレットの仕組みである IDYX とブロックチェーンを応用した大調データベースの仕組みであるチェーンデータリニエージで構成されるトラスト機能群となりますまたこのトラスト機能群には研究施策段階の透過的トラスト技術コネクションチェーンも搭載される予定ということです具体的に富士通はパートナーとともに富士通 Web3 アクセラレーションプラットフォームを用いて分散型自立組織 DAO による競争社会の実現デジタルコンテンツの権利管理と利活用デジタルトラストの実現といったテーマを軸に新たなビジネス創出に向けたユースケースの検討やプロトタイプの開発実実験などを行ううとということです新しい経済編集部は富士通に IDYX やチェーンデータリニエージに使用しているブロックチェーン基盤について問い合わせを行っていますこちらについて返答が得られ次第サイトに上がっているこちらのニュースの記事に追及をさせていただく予定です
2: 続いてのニュースは損保ジャパンしめ縄帳で専門保険を提供というニュースです損害保険ジャパンと SBI トレーサビリティが両社の基幹システムを相互連携し輸出者の利便性を向上される新たなスキームを今年中をめどに展開することの合意について2月7日発表しました損保ジャパンが SBI トレーサビリティのサプライチェーンの透明化を実現させるプラットフォームしめなまじ専門保険を提供し、輸送途上での万が一の事故を保障することで安心安全な物流をサポートし、日本産食品の輸出促進を図るとのことです。シベナワとソンポジャパン提供のマリンマイページを連携させることで、両社はトレーサビリティサービスと保険の申し込み手続きをデジタルで一気通貫に完結する仕組みを提供するといいます。なお、ソンポジャパンのマリンマイページは、インターネットを通じて外交貨物海上保険の申し込み手続きと保険証券。の印刷ができるシステムです契約内容の確認や保険事務に関する各種紹介などもサイト内で完結できるとのことです今回の相互連携によりしめ縄のトレーサビリティサービスを利用する輸出者が外交貨物海上保険の手配を希望する際しめ縄の情報をマリンマイページに aip 連携することでトレーサビリティサービスと保険の申し込みがシームレスに可能となります輸出者は申し込みに関する煩雑な手続きを省略し、対象品目にあった保証が付帯する食品をスムーズに入手することができるといいます。なお、両社は今後、食品品目ごとの専門保険を拡充するほか、食品以外の製品及び国内物流についての専門保険の開発を検討しているとのことです。また、生産物賠償責任やリコールリスクに対応する専門保険の開発も視野に入れ、協業を進めていくといいます。続いてのニュースは、キャプテン翼の NFT プロジェクトが公開というニュースです。キャプテン翼ボールは友達プロジェクトの詳細が2月7日公開されました。なお、このプロジェクトは国内ブロックチェーン関連企業のダブルジャンプ東京とキャプテン翼に関連するライツ事業を手掛ける翼共同によるものです。世界中のファンと一緒にプロジェクトを盛り上げていく NFT ならではの企画として昨年7月に指導が発表されていました発表によるとこのプロジェクトで販売される翼 NFT を購入しソウルバンドトークン化すると「キャプテン翼」原作者である高橋洋一先生の書き下ろしイラスト入りの限定オリジナルサッカーボールこちらは原品です発表によるとこのプロジェクトで発売される翼 NFT を購入しソウルバンドトークン化するとキャプテン翼原作者である高橋洋一先生の書き下ろしイラスト入りの限定オリジナルサッカーボールの原品が贈られるとのことですこのボールは国際 NGO ワールドビジョンジャパンを通じて世界12カ国の子供たちに贈られるとのことですなお送料については購入者負担となります翼 NFT はキャプテン翼の要素が盛り込まれた完全オリジナルの NFT コレクションです必殺技名シーンそしてパラメーターが組み合わされたジェネレート NFT だと言います NFT の主役であるボールにさまざまな名シーンがあしらわれマーケットプレイス上でボールを360度回転させて鑑賞することができるといいますまた翼 NFT は NFT としてコレクションすることもマーケットプレイス上で流通させることもまたソウルバンドトークン化することも選べます。ソウルバンドトークンとは他のアカウントに移転譲渡できない NFT でありソウルバンドトークン化したものは二次流通不可の永久証明のような存在として扱われますまた前述したようにこのソウルバンドトークン化をすることにより限定サッカーボールが購入者自身に届くとのことですまたソウルバンドトークン化第2弾以降の特典として限定オリジナルグッズの購入権利を得ることが可能になるといいますただし翼 NFT から入手できる特典は1種類のみになるとのことですそのため、第2弾の得点を得るために第1弾のサッカーボールを見送るなどをすることも必要になるようでリリースではソウルバンドトークン化するタイミングも楽しみの一つですと説明されています。ただし、NFT の販売スケジュールなどは今回発表されていません。今後のプロジェクトに関する情報は、公式ツイッターから随時発信していくとのことです。また、プロジェクト公開に合わせ、翼 NFT、翼と岬のツインシュートや、翼 NFT 優先購入券アローリストがプレゼントされるツイッターキャンペーン、翼ソーシャルスタジアムを実施するとのことです。なお、キャプテン翼に関するブロックチェーンゲーム、キャプテン翼ライバルスが1月11日13時よりサービスを開始しています。ゲーム開発企業サードバースのブロックチェーンゲーム子会社ソードとソーシャルゲーム開発企業クラブの Web3 子会社ブロックスミスが開発運営しています。